0: É uma coisa assim, difícil para quem hoje está vivendo no Brasil, um adolescente no Brasil, conseguir entender o que, que era exatamente você crescer durante os anos 70.
1: Muito bem, muito bem. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais um Wikipod, o seu podcast biográfico com histórias incríveis contadas por mim, Felipe Solari. <risos>
2: Onde há crise, onde a instabilidade e a possibilidade também de uma revolução.
3: E eu acho que era esse grito que estava na garganta.
2: Se a emenda for aprovada, você
3: não vai embora do nosso país!
1: Muito bem, pessoal. Hoje estamos aqui, sem clubismo, para falar com todas as pessoas apaixonadas por futebol. Seja qual for o seu time, esse programa de hoje é feito para você que ama o esporte e valoriza a sua liberdade de ir e vir. E que luta cada dia mais para manter viva a democracia nesse Brasil que muitas vezes... É tão injusto socialmente. Hoje, o nosso Wikipod vem em nome de todos os clubes do futebol do país falar sobre a democracia corintiana. E desde já, a gente agradece a todos os jornalistas e pessoas envolvidas em tantos documentários e matérias especiais sobre esse momento e movimento que foram a nossa fonte de pesquisa para poder montar esse episódio tão especial. Obrigado aí aos responsáveis pelo documentário Democracia em Preto e Branco, ao qual utilizamos alguns trechos para dar vida ao nosso episódio Democracia Corintiana. Vamos nessa.
3: Para todos aqueles que lutaram desde 64, morreram, sumiram, e foram torturados, foram presos, todos aqueles que foram exilados e então, tal, a democracia corintiana bateu o tema. Direta!
0: futebol e rock and roll e não necessariamente nessa ordem
1: olha só a democracia corintiana surgiu lá na década de 1980 liderado por jogadores politizados é, como Sócrates Vladimir Casagrande e Zenon todos esses aí craques dentro e fora de campo Lá em 81, o Corinthians não alcançava bons resultados, não, e o sociólogo Adilson Monteiro Alves foi contratado para ser o diretor de futebol. Na sua apresentação, em novembro, pode ser considerada aí a, um dos marcos fundadores desse novo momento. Ideias arejadas, um maior diálogo com os jogadores e o espírito de democratizar os processos com um elenco desgastado com a gestão do pulso firme de Vicente Matheus. A tão falada democracia corintiana foi o maior movimento ideológico da história do futebol brasileiro de todos os tempos. Pois é, era uma democracia mesmo. Era pegar esse movimento e trazer para dentro de um clube de futebol, certo? Na democracia corintiana, tudo era decidido no voto. E todos os votos tinham o mesmo valor. Ou seja, o voto do roupeiro, do motorista e do massagista tinham o mesmo valor dos votos do técnico e do presidente. Certo? Dessa maneira, eles, eles, eles queriam trazer uma felicidade para dentro do clube, do tipo, estamos fazendo o que a maioria quer fazer, certo? A maioria não está infeliz, digamos assim. Inclusive, vou pedir aqui a palavra dos nossos jogadores do Corinthians na época: Birubiru, Adilson, Vladimir e Sócrates. Diz aí, como funcionava esse negócio dos votos?
3: Você ia contratar? Vou contratar lá Fulano e tal. Aí o grupo reunia e falava, fulano, ó, o Adilson chegar, eu vou trazer fulano, o que, é que vocês acham?
1: Aliás, que dia que a gente vai viajar para o Rio? o jogo é amanhã. A gente votava, vamos hoje ou vamos amanhã de manhã,
2: a soma dos votos é que vencia. E, e o voto era igual mesmo. Eu era o único jogador de seleção do Corinthians. Eu tinha o mesmo peso que tinha o terceiro goleiro, tinha o mesmo peso que o, o cara que limpava a minha chuteira. E tinha o mesmo peso que o diretor do clube. O meu voto. Era um para um. Cara, é a coisa mais bonita do mundo, cara. Sabe? É respeitar o ser humano. Cada
0: um fazia a sua função, respeitando a dos outros. O técnico tecnicava. O diretor dirigia. E o jogador jogava.
1: Portanto, decisões importantes como contratações, regras de concentração, né? a concentração que tem que ir lá, ficar no hotel, dias e tal, o direito ao consumo de bebidas alcoólicas em público e até mesmo a liberdade para expressar as suas opiniões políticas eram decididas através do voto igualitário dos seus membros. Isso acabou criando dentro do clube, dentro do time, uma espécie de autogestão. Que era e que é até hoje algo revolucionário para o um contexto onde estava inserido. E vale ressaltar, né? Até os dias de hoje, não existe um outro clube brasileiro que tenha levantado essa bandeira depois. Você não tem um grupo de jogadores que tivesse aí essa. que matasse no peito, que dissesse, não, a gente vai levar essa história adiante porque é o justo e eu bato de frente com você, presidente, né? E eles levantaram isso em uma época de ditadura militar, né? Então. Não vi isso na época e não vi isso até hoje Diz aí, Casagrande
3: Não foi fácil fazer aquilo que nós fizemos Teve muita pressão é... Muita pressão para não fazer as coisas, ligação do governo aqui para tirar, tirar o democracia corintiana da camisa. O meu papel mesmo na democracia era a rebeldia. O Magrão era, foi a principal figura da democracia corintiana porque ele tinha coragem mesmo. Ele, ele pensava, colocava as coisas e a gente seguia, o, o outro dava opinião, ele, ele gostava também, seguia. Mas a liderança
1: mesmo era do Magrão.
0: Se a emenda for aprovada, você não vai.
1: E aí envolvidos na experiência de igualdade de opiniões O Corinthians é, representava uma força política bem tensa Em um momento de ditadura bem tensa também Agora quem assessorava os jogadores E isso é uma, é uma história, quem sabe sabe, né? mas assim é uma história bem curiosa É que quem assessorava aí os jogadores na parte de marketing Era o famoso publicitário corintiano Washington Oliveto que aliás é quem cria o termo democracia corintiana e é quem ajuda a desenvolver o logo democracia corintiana, que é um logo né e que junta, inclusive o próprio Washington Oliveto já contou isso em uma entrevista que eu tive a honra de fazer com ele, contando a história da democracia corintiana, ele conta que o corintiana, que está escrito ali em vermelho, era uma referência à Coca-Cola. Ele queria uma referência à Coca-Cola, porque a Coca-Cola, na época, representava tons de liberdade, de renovação, de juventude. Então, ele queria também trazer isso no logo e tal. Então, é a, o democracia, se eu não me engano, é escrito com as letras do, do, das diretas já, do vote, né? que era toda a movimentação da época. E o corintiana... Através da fonte do, da, da Coca-Cola Então você tinha Washington Oliveto ali Os jogadores como os principais Representantes e líderes Disso tudo, o Sócrates né, Como líder central disso tudo E também outros jornalistas E pessoas que a gente conhece De hoje em dia também, Juca Kifuri Era uma dessas pessoas também Muito envolvida Nessa, nessa história toda, né Juca?
0: O que aconteceu ali é dessas raras raras coincidências que acontecem na história, de de repente, num mesmo lugar, uh, se juntarem pessoas com cabeças diferentes, mas voltadas mais ou menos para a mesma direção, e em meio a uma baita
1: necessidade. E aí nessa época, na repercussão disso tudo o Corinthians acaba na bola, no campo se tornando campeão paulista e essas mensagens nas camisas se intensificam né? o time começa a chamar muito mais atenção por estampar essas mensagens na, na camisa e esse movimento começa a ficar cada vez mais ligado à cultura e cada vez mais próximo aos artistas tanto que o Casagrande acaba fazendo o gol Ritali e pouco antes da final, eles fazem uma festa para arrecadar fundos para a campanha do Lula no governo do Estado. Inclusive, a Rita Lee também tem uma grande participação. Não uma grande participação, mas tem uma participação aí no meio disso tudo. Tem um dia que o Casagrande, Sócrates e Vladimir vão ao show da Rita Lee, sobem ao palco e cantam junto com a Rita Lee. Essa participação deles no palco tem no YouTube, ficou muito famosa e as fotos também até hoje são muito famosas, porque, poxa, a Rita Lee ali, né, jovem participando disso tudo também. Então esse engajamento político estava no auge. Vladimir e Zé Maria foram candidatos ao conselho, enquanto o Valdemir Pires era reeleito presidente sob campanha dos jogadores e contra Vicente Mateus. Sócrates pedia adesão à greve geral e, no fim do ano, o time era novamente campeão paulista, levando na faixa ganhar ou perder, mas sempre com democracia. Inclusive, pessoal, já que a gente está falando de democracia corintiana, né, esse movimento que vai além do futebol, eu gostaria de indicar para vocês também escutarem outro Wikipod, que é o Direita e Esquerda. Afinal, de onde surgiram esses termos tão presentes na nossa política atual, política mundial, política nacional? O Wikipod fez um episódio muito esclarecedor que vai tirar todas as suas dúvidas. Fica aí a dica. E a gente volta para o nosso programa. É importante a gente observar que além dessas pessoas, desses jovens da época, estarem fazendo o seu barulho na política, eles também faziam muito o seu barulho no seu trabalho, certo? Jogavam muita bola, tinham muita personalidade, respeito ao clube. Então, independente do que acontecesse fora de campo, na hora do jogo, esses caras também faziam acontecer. E muitos eram os jovens dessa época, jovens que começavam as suas carreiras, inclusive o Serginho, Serginho Groisman, um grande corintiano. Diz aí, Serginho. O
0: jogador tem que se apresentar, jogar bem, ele tem 90 minutos para mostrar como ele está. Quem vai julgar isso é a torcida lá em, no campo, os jornalistas, o placar, o técnico, tudo isso. A vida paralela do jogador ninguém tem nada a ver. E a democracia corintiana queria mostrar isso.
1: Pois é, nada poderia abalar o equilíbrio e as convicções daquele time até a chegada de um novo contratado, muito polêmico, que teve a sua contratação aprovada por esses próprios jogadores. Eu cheguei entendendo que democracia
3: tinha os seus, as suas obrigações, mas tinha as suas liberdades dentro da sua obrigação. Menos para mim. Então eu percebi que era o seguinte, olha, dentro da nossa democracia você pode fazer tudo o que você quiser, desde que seja aquilo que eu permita. Então isso estava bem estabelecido. E o pior de tudo, eu tinha que repetir o êxito, porque se perdesse... Quem seria o culpado? Leão.
0: Nessa questão do grupo a, harmônico, a contratação do leão criou um problema. O, hoje eu tenho certeza que todo mundo que contribuiu nessa contratação se arrepende. Aqui está o leão: arrogante, orgulhoso, mascarado, prepotente, desbocado personalista, mas um grande goleiro, um grande jogador de futebol. E a partir de hoje, nosso goleiro. Quem quiser falar, fale. Foi um tiroteiro.
3: Perguntaram para mim, ah, nós temos essa reunião por sua causa. Falei, por minha causa? Imenso prazer. Tô muito satisfeito por minha causa. Tô aqui só um mês. Não, por pelas suas atitudes nesse um mês, você, pela maneira que você fala, da entrevista, você tá desunindo um pouco o grupo. Eu? Desunindo um pouco o grupo. Vamos interpretar o que é isso. É porque várias pessoas já estão com você, já passaram para o seu lado. Eu falei, então, vamos fazer o seguinte. Não me deixa mais do que um mês, não, porque questão, vai passar 100%. Então, acabou com, começando a se compor
0: uma espécie de subgrupo liderado por ele, o que acabou formando
3: uma tensão interna que não tinha durante o ano de 82. A minha hierarquia era o treinador, o diretor de futebol, o presidente e o torcedor, e mais ninguém. Não era um outro atleta que ia dar ordem ou mandar em mim.
0: O Leão representava o, o, o futebol que a gente não queria mais. Quer dizer, ele era aquele cara retrógrado, disciplinador, quem manda é o técnico. Né? E, não, e não é assim, né? As coisas, as coisas têm que
1: ser conversadas,
0: né? até no futebol.
1: Pois é. Com a aprovação dos líderes do time, o Leão chegou e não chegou para fazer amigos, não. A gente vai escutar o que ele mesmo falou ao documentário Democracia em Preto e Branco, que foi uma das nossas fontes aqui para criar esse episódio. O Leão, Leão que hoje em dia é técnico, mas foi um grande goleiro, polêmico. Diz aí, Leão, o que, que você achava dessa movimentação da democracia corintiana? Emerson Leão, presente em três copas, chegava para comprovar que onde o goleiro pisa não nasce grama.
0: Aí eu perguntei a quem conhecia o Leão, o que, que achava de eu trazer o Leão. Sócrates jogou com na seleção favorável, Pradimir, perfeito, Zenon, é, Mário Travalini, Mafia, aqueles que... Zé Maria, os que o conheciam, pode trazer. Fui para o Sul, escondidinho, contratei o Leão. Contratei ao Fábio Koff. E o Koff Kof me falou, você tem certeza do que você está fazendo?
1: Porém se o leão ia lá e falava e emitia a sua opinião, tinha um outro cara que também era muito preparado para emitir a sua opinião e que todo mundo sempre respeitou. Eu acho que o combo, o combo Sócrates era muito esse, né? Gênio dentro do campo, realmente gênio, um cara muito esclarecido dentro do campo e um cara muito esclarecido fora dele também, o doutor Sócrates, irmão do Raí, né? Irmão do Raí, exatamente. Mas diz aí, Sócrates, essa entrevista que você deu com o Datena na época, que era repórter de campo, conta aí, Sócrates, o que você acha? Foi uma mudança
3: radical, né? A partir do momento que você saiu do Botafogo de Ribeirão, foi para São Paulo, a
1: selva de pedra, e de repente está o Sócrates de Terno. Será que o Terno só mudou a fisionomia de acordo com a necessidade, ou também mudou um pouquinho a cabeça do doutor?
2: Deve ter mudado alguma coisa, assim. Claro, estou há cinco anos em São Paulo, né? Cinco anos convivendo, convivendo com pessoas diferentes, né? Com situações diferentes, com estruturas diferentes, né? Isso de alguma forma... Nos, nos modifica, e além do que, dentro de uma idade muito plausível, esse tipo de coisa, né? De 23 a 29 anos, né? é o momento que a gente amadurece, é um momento que a gente cresce, é um momento que a gente aprende, né?
1: Quanto tempo de bola ainda, Magrão? Tem muito tempo ainda, não? Pretende parar logo?
3: pezinho de meia é feito e tal?
2: pezinho de meio, eu acho, né?
3: Tá ganhando muito ou não?
2: <risos> tá ganhando muito, absurdo, em relação à realidade do povo brasileiro. Mas eu acho pouco em relação àquilo que eu produzo, do consumo que se faz em relação ao povo, sabe? Porque nós somos mecanismos de ação em relação às pessoas que são consumidas. Isso como todo artista, né? Como cantor, como ator, como, como jogador de futebol, como coisa que, que tem uma habilidade especial.
1: E aí, durante a democracia corintiana, o Corinthians acabou conquistando alguns títulos porque conseguiu unir esses jogadores, criar um grupo e fez do Corinthians campeão paulista em 82 e 83, além de chegar às semifinais do Campeonato Brasileiro. Uma outra grande conquista foi a quitação das dívidas que o clube tinha. E aí, em 1984, começava a se montar o Clube dos 13, o famoso clube dos 13 e esse com certeza foi o grande adversário que a democracia corintiana enfrentou isso porque com a ausência do papel do presidente o corinthians não poderia mais fazer parte do clube dos 13 e por consequência se não fizesse parte do clube dos 13 não disputaria torneios oficiais além disso novos modelos gestores a exemplo dos modelos europeus começavam a entrar em alguns clubes brasileiros e tudo isso junto acabou contribuindo para o fim da democracia corintiana que termina em 1985, ficando na memória sociopolítica e futebolística do Brasil aquele Corinthians cheio de grandes jogadores que enfrentou a ditadura política e a esportiva para fazer desse Brasil um país melhor, para fazer do futebol um esporte melhor. E como esse é um episódio especial e que sempre serve como homenagem de grandes personalidades que a gente gosta de homenagear aqui, que a gente gosta de escrever, de falar, de repercutir, a gente não pode ir embora desse programa sem deixar essa, essa homenagem ao Dr. Sócrates, né? que fez uma dupla tão legal com Casa Grande, as fotos antigas deles, dois juntos... Tinha uma jovialidade, tinha um frescor e tinham ideias. Ideias que até hoje a gente tenta colocar na cabeça de alguns jogadores, ideias que até hoje a gente sente que jogadores ainda não se conectaram, né? E que existe um certo, uma certa alienação por causa da redoma que, que os jogadores de futebol vivem. E até hoje a gente vê o Casa Grande, até hoje, participando de programas tentando dar ali no, no meio de jogadores atuais, e os jogadores atuais respondem dizendo ''Quem é esse cara?'' ou falando ''Esse drogado''. Enfim, conhecer a nossa história é muito importante e saber que o Casagrande é um grande vencedor é muito importante também, certo? Não reduzir ele a duas hashtags que você viu no Twitter, porque você viu um vídeo aqui ou colar, certo? Então a gente termina aqui esse programa dando voz ao Dr. Sócrates, porque era tudo que ele sempre pediu foi voz. Então a gente sempre gosta quando a gente deixa alguém que nunca participou de um podcast participar, né? E é o caso do Sócrates, certo? Fala aí, doutor, qual é a mensagem que você tem pra gente nessa nossa despedida do Wikipod, esse podcast diretamente da Pod360 para os seus ouvidos, e na voz de Dr. Sócrates, a gente encerra esse episódio. Diz aí, doutor.
2: É grande no esporte, Bretão, o passado ilumina a tua história, ciente da tua missão, vitória, 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 Corinthians do meu coração. Tu és religião de janeiro a janeiro Ser corintiano é ir além De ser ou não ser o primeiro Sempre o primeiro, né? Ser corintiano é ser também